0: Todos nós, sem exceção, de uma forma ou de outra, somos negociadores. Você pode negociar em casa com a sua esposa sobre uma viagem que vocês vão fazer, se vão viajar aqui no Brasil, se vão para fora, você pode negociar no seu trabalho, as suas condições de trabalho. Você pode estar negociando com um cliente. Você pode estar negociando para comprar um carro, para comprar alguma coisa de alguém, negociando para comprar um serviço para sua empresa. Você pode estar negociando uma parceria com alguém. Negociação é uma habilidade que todos nós temos o dever de aprender. E hoje eu vou contar para você quais são os sete maiores erros nas negociações para que você possa evitar esses erros e se tornar um melhor negociador. O primeiro erro, pessoal, é você escalar o seu compromisso de maneira irracional. Pensa, por exemplo, todo mundo já viu um filme daqueles de leilão, que o cara se apega tanto àquele, àquela história, que ele continua dando lances e lances e lances e lances, e quando ele vai ver o que ele pensava que ia ser um bom negócio, acaba sendo um péssimo negócio, porque ele paga o dobro, o triplo do preço, porque ele está emocionalmente envolvido demais, e isso vai fazendo com que ele escale a negociação sem limite nenhum. Então, a primeira dica, o primeiro erro que você tem que evitar é se envolver demais emocionalmente no negócio para que você acabe escalando demais a negociação. Você precisa manter a sua razão em primeiro lugar e precisa sempre pensar. E por isso, por exemplo, que na Bolsa de Valores, que acaba sendo uma negociação também, todo mundo, todo bom negociador em Bolsa, acaba definindo um stop, que é o momento que ele vai parar. Por exemplo, ele compra uma ação a 50 reais. Se a ação chegar a 40, ele vende. Ele não vai esperar cair mais. E ele define também uma meta. Se a ação, de repente, chegar ali a 70 reais, ele vai vender também. Ele não vai falar, nossa, mas será que vai chegar a 80? Porque no calor do momento, emocional, a gente acaba tomando decisões irracionais. Então conheça quais são os seus limites, conheça onde você vai parar e conheça também aonde você tem como meta, aonde você tem que chegar para você também parar e fechar a negociação. Não continue escalando eternamente, seja para cima, seja para baixo. Se você escalar demais para cima, isso pode fazer com que você perca uma boa oportunidade. A ação estava lá em 70, você foi ganancioso demais, teve olho gordo, a hora que você vai ver, chegou de novo a 60 e você perdeu aquela oportunidade e talvez demore muito para chegar a 70 de novo. Então bateu a sua meta. Vende, bateu sua meta, fecha o um negócio, chegou no limite, stop, para, diz não. Tenha certeza de que você está utilizando a sua razão na negociação. O segundo item é assumir que você só ganha se o outro perder. Se você é um vendedor, por exemplo, e vende caro demais para um cliente e acha que saiu ganhando, você está errado. Porque além de nunca mais comprar de você, ele não vai te indicar para ninguém. Ele vai falar mal de você, inclusive, e vai fazer com que as pessoas evitem fazer negócio com você, porque você não foi honesto na negociação. Então... Na verdade, você tem que procurar negociar de forma que todo mundo saia ganhando, que todo mundo saia beneficiado, que aquele cliente saia contente, que ele pague um preço que seja bom para você. É claro, o seu papel é tentar subir a sua margem o máximo possível, o papel dele é tentar pagar o mais barato possível numa negociação comercial. Mas tenha limites e saiba até onde chegar para que o cliente não se sinta prejudicado, não se sinta enganado. Porque se for assim, ele jamais vai te recomendar, vai falar mal de você e nunca vai fazer negócio com você de novo. Então, para você ganhar... O seu cliente também pode sair ganhando. E é esse ponto que é o ponto ideal de uma negociação, quando ambos ganham. E é isso que você tem que buscar em todas as suas negociações. Negociações ganha-ganha. O terceiro erro é você se manter fixo demais em algum ponto de referência. Por exemplo, você assumiu que o valor é 40 mil reais. Então você bate o pé nos 40 mil reais e não negocia. Você precisa ter uma faixa de negociação, porque senão não tem negociação. Se é só aquilo ou nada, não tem negociação. Você já deu uma condição única e a pessoa aceita ou não. Você não está negociando. Então muitas vezes é interessante você ter um range de negociação justamente para que a negociação possa acontecer. A negociação acontece quando ambas as partes cedem um pouco uma para outra e aí que todo mundo sai ganhando alguma coisa. Então não adianta você bater o pé e ficar num ponto fixo porque aí não tem negociação. O quarto ponto é o seu estilo de comunicação. A maneira que você coloca as coisas é muito importante. Você pode dizer as mesmas coisas com as mesmas palavras de várias formas, Diferentes. A sua entonação importa, o uso, as palavras que você escolhe utilizar importam muito, né? Se a pessoa se sentir desrespeitada, por exemplo, ela pode entrar num modo de não querer mais fechar negócio com você, independente da oferta que você oferecer, porque você foi desrespeitoso naquela negociação. Então, o estilo de comunicação, as palavras que você escolhe, a maneira que você se coloca também é muito importante, crucial, numa boa negociação. O quinto elemento é você se apegar demais àquelas informações que são facilmente encontradas. Você vai comprar um imóvel, por exemplo, não para simplesmente em fazer uma busca e ver o primeiro preço de imóvel naquela região que você quer comprar, que você encontrou. Faça uma busca mais a fundo e entenda quais são os critérios para definir o preço, além da localização de um imóvel, para você poder ter bastante informação na negociação. E olha, a negociação só existe porque você tem algumas informações muitas vezes que a outra parte não tem. No caso de comprar um imóvel, por exemplo, você sabe o quanto você pode gastar, até onde você pode pagar. A outra parte nem sempre. E ele sabe o quanto de desconto ele pode te dar, ele sabe algum bônus, algum prêmio que ele pode te dar para incentivar, ele tem outras informações que você não tem também. Então, cuidado de assumir que você sabe tudo, que você tem todas as informações e de se apegar demais com aquelas informações que você achou muito facilmente. Vá mais fundo, cabe mais fundo, procure buscar o máximo de informações que você puder, esteja preparado para a sua negociação. O sexto ponto é você ignorar a perspectiva do outro. Esse é um erro cruel. Nunca ignore a perspectiva do outro. Você precisa se colocar no papel dele, nos sapatos dele, ali, como dizem os americanos. Se coloque no lugar dele. Se eu fizer essa proposta, essa apresentação para ele, o que, que ele vai achar? Se eu estivesse no lugar dele o que eu acharia de ouvir uma proposta como essa que eu vou fazer? Será que eu acharia um absurdo? Será que eu acharia caro? Será que eu acharia desrespeitoso? O fato de você se colocar no lugar do outro, criar uma empatia, vai permitir que você crie uma proposta muito mais interessante para a outra parte poder se envolver e poder aceitar, participar daquela negociação. Então, nunca deixe de se colocar na perspectiva, no lugar da outra pessoa. E o sétimo erro é você pensar que vai ganhar custe o que custar. Não vai. Porque se você já tiver... Tudo que você precisa para ganhar qualquer curso não haveria negociação, você já teria ganho. Se existe uma negociação é porque o cliente tem uma alternativa, nem que seja não fechar com você e ficar sem nada, ficar do jeito que está. Então não tenha confiança demais, não seja muito presunçoso, compreenda que o cliente pode te dizer não sim e esteja preparado para ouvir não. Conheça os seus limites, mas não tenha confiança demais na negociação. Pense nas alternativas que o cliente pode ter. Pense no que ele perde, sim, se ele ficar sem fechar a negociação com você. Pense no que ele ganha se ele fechar com você. Tenha confiança no seu produto, no seu serviço, naquela negociação, no que está envolvido naquela negociação que você está fazendo, mas tenha respeito também e saiba que o cliente ultimamente pode também decidir dizer não para você. Então tenha autoconfiança, mas não exagere. Esses foram os sete erros, os sete principais erros que as pessoas cometem nas negociações. Espero que você tenha gostado, revise esses erros antes de fazer uma negociação, pense sobre isso, boas negociações para você, não esquece de deixar aqui o seu comentário sobre outros erros que você conhece que podem acontecer também nas negociações. Não esquece de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, se inscreve no podcast lá no iTunes também. Muito obrigado e até o próximo episódio.